0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Vítá vás Pavel Sladký. Mám tady dneska hned tři hosty, a tak se těším na pestré povídání. Našimi hosty jsou totiž Radoslav Groch. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Zdravím, posluchače.
0: Petr Kejklíček. Ahoj. A Juraj Koreň. Čau, čau. Všechny tři spojuje to, že se účastnili úspěšné expedice na Čumbu, na horu, která má necelých 7000 metrů. Je to unikátní prvovýstup, jeden z nejvýznamnějších, který se letos povedlo rozhodně Čechům nebo Českým, československé expedici. A mě by tady zajímalo, jak jste vůbec připadli na tenhle kopec, na kterém, na jehož vrcholu, zatím nikdy nikdo nestál a od čeho se celá ta expedice nebo ten nápad na ní odvinul?
1: Takový prvotní impuls pro to, aby jsme do Nepálu, tak ten určitě vzešel s kamarádů, který bohužel tady s náma ve studiu nejsou a je to Zděndaháček a Jardabánský, který při svém prvový vstupu na nedaleký šár? pro nás našli tuhletu horu a, a vlastně oslovili pak Juru Kořeně jako elitního slovenského alpinistu, Peťu klíčka, který pak následně se smluvil se mnou a takhle jsme nějak doputovali do toho Nepálu v, v tomhle kompletním složení. Takže určitě tihletí krkonoští horolezci pro nás to čumbu objevili. Ta expedice
0: celá má takový krkonožský základ, nebo základní barta je krkonošská, je to tak?
2: No, určitě. E, I když teda já jsem jakoby původem tak nějak jako od kolína, kořeny mám v rokytnici nad Izerou, což patří do krkonož. Radar ten taky vlastně má nějaký kořeny vlastně ve dvoře Královým, že jo. Těm krkonožím už teďka posledních 10-15 let tam vlastně žiju, takže se beru jako za Krkonošáka.
1: Jak, jak, jak říká Péťa, my jsme prostě určitě, trofám si říct, krkonošský horolezci, ty, ty, ty hory nás spojují, všechno, co kloudného jsme se naučili, co užíváme v těch horách, tak, tak to prostě i v těchto relativně malých horách, tak, tak prostě tam ty schopnosti, znalosti jsme si osvojili a, a bylo to pro nás prýma, že právě takhle tady taková parta krkonožských horolezců v ještě doplněná tady Jurkou, mohla pokoušet štěstí v Himalajích. A ty
0: zkušenosti jste sbírali samozřejmě i mimo Krkonoše posluchači Kasablanky. Minimálně jméno radara Radka Groha znají z expedic s Márou Holečkem, o kterých jsme tady už právě s Márou mluvili, tak to je taky nějaká důležitá zkušenost, nebo ne?
1: Ne, tak samozřejmě pro nikoho z nás to nebyla premiéra v Himalájích. Já už jsem tam vlastně v loňském roce se nám podařil tady do určité míry dramatický pro výstup na nedalekou nepálskou barunce. Péťa měl velké zkušenosti z Manáslu, taky, že jo? fenomenální himalajskou osmitisícovkou a Jura vlastně lítal nad, nad celým Himalájem na paraglidu, takže my jsme určitě nebyli žádný himalajští novicové, ale těžko se dalo před, předjímat, co nás tam čeká. Jak
0: Čumbu vypadá? Jaká hora to je? A kde je? A tak popište nám ji trochu.
1: Čumbu je určitě krásný sošný vrchol, který tak prostě dominuje tam, tam tomu údolí. Vlastně, abych to posluchačům nějak přiblížil, tak opravdu se jedná o centrální Himalaj. Tam vlastně, když jsme dostoupili vrcholu Čumbu, tak vrchol Everestu, Nupce, Lhoce, eventuálně Pomory nám byl doslova jsme měli jako na dlaní, po levé ruce jsme měli uh, 8000 vrchol Čo Oyu, takže, takže vlastně tohle je ta centrální část. Uh, my, my když jsme uh, putovali vstříc uh, základním táboru po Čumbu, tak jsme taky možná i pro, uh, uh, pro posluchače, který znají Nepal, z té, co se týče té trekové stránky, tak vlastně Gokyo, to, byl, to byla taková naše výspa civilizace poslední, kterou jsme opouštěli před tím naším putováním do základního tábora a to je místo, kterým vlastně procházejí ty hlavní, hlavní trekové trasy v Nepálu, takže, takže prostě tohleto srdce Himaláje, když to takhle trošku zjednoduším.
0: Vzhledem k tomu, že šlo o nezlezenou horu, tak někde jsem zaznamenal i zmínku o tom, že ta přístupová cesta byla komplikovaná tím, že vlastně nebyla úplně známá a ne úplně všichni šerpové se hlásili k tomu, že by
3: s vámi chtěli jít? No tak přístupová cesta do základného Távura uh, byla v podstatě komplikovaná právě proto, že z um, Zládovec, který byl Veľmi rozbitý, roztrhaný, bol tam strašne veľa skál a najväčší problém, s ktorým sme strávili dva dní, bolo vlastne nájsť cestu, ako sa na ten ľadovec dostať. protože už cezeň sa ide pomerne jednoducho, ale po jeho krajoch sú zosypávajúce sa svahy, po ktorých musí človek alebo teda šerpa s pomerne ťažkým nákladom zísť a opäť na druhej strane za ním vyliesť. A lana to jednak nešlo a druhak rozpadává se to naozaj, naozaj každou chvíli a nevíte kdy máte čekat nějakou tu skálku na hlavu v případě i velký šuter. Těšili jste se? Nebo jak vypadala cesta
0: pod tu horu? Byla to spíš nervozita, vypjatá očekávání, nebo jste do toho šli jako s otevřeným hledím, že co bude, to bude, a každopádně to bude dobrá akce. Nebo jak to vypadalo?
2: No. V každém případě to bylo trošku na pankáče, že jo, protože samozřejmě tady, jak zmínil Jura, tak to bylo o tom vlastně, že dva dny jsme hledali něco, kudy má vůbec na ten ledovec, tam jsme udělali nějaký fixy, že jo, protože s náma byli dva šerpíci a jak vůbec se dostat na ten ledovec? Takže tím to začalo, pak samozřejmě v tom ledovci, když člověk sleze dolů, nevidí, nevidí prostě, bylo to obrovitánský prostě sučioviště, obrovitánský kameny, kdy člověk na něco šlápno a se se s ním prostě, Tatra prostě kamenů všeho možného.
3: Udržet směr bol to problém, protože uh, snažíš se obcházet nějaké nějaké malé kopce, skal albo jako keby vrcholí, je lepší jít traverzem, ako šlapat hore a potom dole a nakonec zjistit, že na těch 100 m, které ty vidíš, ty przejdeš 200, 300 a unavíš se trikrát krátkrát tolko, takže Naozaj, to bylo na pankáče, by, bylo to
2: s f- Jo, jo, bylo to fakt šílený s tím, že vlastně furt se vybíhalo na nějaký vršek, aby se viděl kam se dál půjde. A ono to není velká vzdálenost, ale tím, jak se vlastně bloudí, že jo, v tom suťovisku a nevidí člověk za hranu, takže prostě furt pryč někam vybíhá, nahoru, dolů. A bylo to vlastně, když řeknu, fakt pro mě strašně náročný, protože Nechci to jako úplně nějak jako říct Jura, že už by byl špatný, ale byl špatný. Yes. Tam, tam už na něm bylo vidět, že prostě na něj něco leze a chřipka to nebyla. No. Jura proč? Nebo o co šlo teda?
3: <laughs> Takže mě pravděpodobně v Katmandu uhryzl akýsi komár a moskyt a dostal jsem velmi neobvyklou horučku dengue, která se v Nepále podľa toho, čo sa mi podarilo zistiť od lekárov, nevyskytuje bežne, ale v prílom globálneho oteplovania sa to tam dostalo posledný rok alebo dva. No a je to niekedy hemoratická horúčka, čo znamená, je tam možnosť aj vnútorného krvácania a vtedy je dosť vysoká mortalita. No ale to, o čo išlo v mojom prípade, bolo to, že som bol úplne hotový, ale hovorím si, celé leto som sa flákal, tuto hoši liezli po horách, já ja som len intenzívne priberal, takže to je len preto, že nevládzem, no ale postupne to bolo, že zažil som už šeličoval, som severnú stenu, Egeru solo a nemôžem porovnať nič uh, s tým, čo som zažil tam. To znamená, ja som prostě všetku svoju psychickú silu uh, sústredil na to spraviť krok. Nebol problém, akože by som nevládal fyzicky, ale prostě tá noha nešla zdvihnúť.
2: Po celodenním vlastně brouzdání a všem možným, kdy ještě radar vlastně e, s banánem čekali na satelitní telefon v Gokiu, že, jo, že nás s tím, že nás doběhnou přes ten ledovec, pak nás samozřejmě doběhli a, a bylo to samozřejmě lepší, že jo, protože nás bylo víc a ta, hledání té cesty bylo jednodušší a, a bylo takový příjemnější, protože ten Jura už opravdu jako nevládnul, už, už začínal umírat, no. Tak keď som uh,
3: dostal som od radara úlohu uh, v base postavit postaviť heliport, tak uh, bol som v base prvý a tých 20 kamienkov veľkých asi ako pest som riešil hodinu a nakoniec ma to tak zmorilo, že som rovno vedľa asi rozbalil spacak a zaspal. Nebol som schopný prejsť tých 100 alebo 150 metrov k, k stanom tak
1: pochopitelně ta logistika vůbec jenom do základního tábora byla náročná, vycházelo to z předpokladu, že vlastně i pro tu agentúru, kdy nám pomáhal Honza Trávníček nějak jako zprostředkovat ten transfer do toho základního tábora, tak stejně jako pro nás byl panenský ten výstup, tak pro ně bylo panenské to putování toho základního tábora, takže ti naši údolní nosiči, které jsme měli pouze dva kusy, tak nebyli na to optimálně připravení. Nesli víc než 40 kilo, pak prostě jsme jim, jsme si tu veškerou zátěž museli museli rozdělit, tady zažehnat spouru šerpskou, že jo. A a bylo to cvičení v nějakém personálním managementu a, a vůbec... dorazit do toho základního tábora byl byl problém pro nás samozřejmě. Nás moc mrzelo, že na Juroj už očividně bylo vidět že ty zdravotní komplikace jsou natolik zásadní, že to budeme muset řešit nějakou, nějakou evakuací, ale už samo tohleto to dobrodružství, dostat se do toho základního tábora byl zážitek a patří to prostě k těmhle výstupům a, a tenhle ten pioneering, tohle prostě mazání těch bílejch map na mapě, míli, bí, pardon, bílých míst na mapě, to je velký dobrodružství a zpětně jsem za to rád, že to dobře dopadlo.
0: Posloucháte Kasablanku, cestovatelský a auderový magazín Radia Wave. Radoslav Groch, Petr Kejklíček a Juraj Koreň jsou naši dnešní hosti, protože se s nimi bavíme o prvovýstupu na Himalajskou horu Čumbu. Když jste se pod ní dostali a viděli ji před sebou, tak to byl ten Finální moment, kdy vznikla ta verze té cesty, nebo kudy ta cesta půjde, nebo jak se vlastně vytyčuje cesta na kopec, na který nikdo nevystoupil. Ne, že by šlo o tu samotnou cestu novou, ale i ten samotný vrchol byl nevystoupený nikdy. Tak až až jako na místě, když jste ten kopec viděli, tak vznikla finální podoba té trasy?
1: Skvělá otázka, Pavle, tam vlastně vytyčit Cestu v Panenský hoře to není jednoduchá záležitost. My jsme samozřejmě pracovali jak s fotografickými, tak prostě s nějakými mapovými podklady, ale ta realita byla byla mnohdy odlišná, takže my jsme zhruba pět, šest dní věnovali v tom základě, v základním táboře opravdu hledáním té optimální linie, kterou kterou se nám podaří vystoupit na ten vrchol, protože my v podstatě v praxi na takovýhle hoře máme jenom jeden pokus nám, kdyby se stalo, že prostě tam naburácíme do nějakého směru, který prostě pak v nějaký, já nevím, závěrečných pasážích skončí střechovým převisem, který uh, ani z nedokáže prostoupit, uh, tak, tak, tak jsme ztracený, takže opravdu tahle ta, ta příprava je, je, je pro nás klíčová a, a zároveň tím, že jsme měli v plánu horu traverzovat, což znamená, že, že my jsme uh, měli v plánu začít v našem základním táboře, ale skončit uh, v uh, dalším údolím, tak pro nás bylo i důležitý vůbec identifikovat tu, tu cestu, kterou z té hory dokážeme slíst, takže tohle zase pro nás, pro nás byla výzva, s kterou jsme se tam nějak tak museli, museli uh, potýkat s Péťou vlastně jsme jsme si opravdu našlápli až k patě té stěny, prošli jsme celý ten ledovec, hledali jsme ten, ten vlastní start, aby prostě nedošlo k nějakým k nějakým niancím, že že třeba člověk na to kouká, nějak si to zjednodušuje, ale pak třeba speciálně jako na Barunce, kdy nám s Márou trvalo celý dva dny, než vůbec jsme se dostali k patě stěny, tolik času my jsme neměli, takže jsme využili prostě tenhle prostor v tom základním távoře, aby jsme si perfektně tu naši závodní trasu připravili a a pak vlastně jsme i, i podle toho fungovali
2: počas toho výstupu. Tam byla, tam byla taková příhodka ne? S tímhle, s tím, když jsme to nešlapávali po tu patu, že jo? Kdy já jsem s radarem vlastně šli, my jsme šli spolu a banán žede za náma a, a najednou prostě se ztratil a on šel úplně po jiný morén, nebo já tam bylo několik moren za sebou my jsme s radárem prostě šli spolu a jsme samozřejmě řvali, že jo, kde ten banán, že jo, a jardo a banány a nic, nic se neozývalo a samozřejmě jsme ho viděli někde už prostě pod kamenem, říkám, ty jo, ale o jeho ženu a děti se stará, že ty on má tři děti, že jo ženu, <laughs> velký nároky peněžní, říkám, to neuplatíme ani spolu, říkám, stráž se ty. Přesně, jak, 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 jak říká Péťa, takže my, my prostě teďka če,
1: čerstvě indoktrinovaný tím vzděláním horský vůdce, takže opravdu, jako na tu bezpečnost ten akcent tam máme enormní, že jo. Jarda, takový volno se nám tam ztratil, měli jsme o něj strach, no naštěstí no, se vrátil.
2: Vel, velký, no, já ano, naštěstí se naštěstí. Jak říkáš, no, je to, nevím, štěstí, to je váš,
3: že se nemusíš. Stára,
2: ano, přesně. Tyjo, tak jako tři děcka, kdo by to živil? Ne. Je já ne. Já, prostě... ne? Já, já bych to taky nedal. Musel bych to hodit do děcáků.
0: Tak my samozřejmě doufáme, že Jaroslav Bánský, o kterém je tady řeč, poslouchá, člen horské služby Krkonoše a taktéž a držitel výstupu roku 2021, mimo jiné. Ale tyhle přípravy, to byl moment, kdy Jurajovi už bylo zřejmé, že se toho asi nebude účastnit. A mě by zajímalo, ty pocity. Někoho, někoho, kdo právě evidentně odpadá z toho, na co se dlouho těšil a připravoval.
3: Uh, Povím to tak trošku uh, obšírněji. Já jsem se na tuto expedici připravoval rok a Celou zimu jsem to zobral z hurta, trénoval jsem vo velkém Valpách solo i spolu s Padákem a investoval jsem nemalý grož do toho a aj, aj toho času a energie. Celé leto som sa napríklad intenzívne prežieral, pretože do Himalají musíš ísť pripravený přibratý A akože bola to veľká skúška psychiky ustať to, že, že ísť dole, lebo keď som došel do základného tábora, tak chlapi samozrejme na mne videli, že som úplne mastný neslaný. Nevidel som, mal som také Uh, akési psychedelické farby po, po krajoch uh, videnia a v, v ľávom oku, presne tam, kde som sa pozeral, bol obrovský fľak, ktorý vlastne absolútne znemožňoval uh, to priestorové videnie. Čiže keď, ma, keď som šel k vrtulníku, tak ma jeden držal zprava druhý z bo jsem ja som nebol schopný po ani kráčať. A dve noci som ani nespál, skoro nič som nejedol. Drvila ma zimnica. A tie pocity, ja som v tomto v tomto čase, když už chlapi obzerali stěnu, ležal v nemocnici a mám z toho len velkou černotu. Len som ležal, bylo mi zle, nic, co jsem neviděl, vysoké horučky, takže paráda.
0: A bylo ti to, bylo ti teda tak zle, že ti to bylo jedno, že se toho už neúčastníš, a nebo tam ta lítost byla?
3: Byla tam ta lítost, ale asi třetí albo čtvrtou noc v nemocnici jsem si přál, že by som už aj zomrieť chcel, nebo má to naozaj nebaví ako som úplně nepoužitelný. v podstatě nic, aj na záchod prostě jít, to byl výkon dňa. tie 4 metre, takže e, neprajem to nikomu. Určitě se dajte zaučkovat, a i když do dnes nevím, či na to vlastně vakcína je, albo ja ne. Já se obávam,
0: že na horečku dengue není. Hm. Tak když jsem ležel v nemocnici s malárií a vedle kolega měl horečku dengue, tak jsme si o tom obsáhli, povídali a myslím, že není. Ani na jednu z těch nemocí zatím pořád žádné očkování, bohužel.
3: Super, tak jsem na jednu variantu zo štyroch imunní. takže když tam půjdeme znova, na čo se, nevím, teda dočkať, tak doufám, že má uštěpnění komar, který má tu, kterou už zvládám.
0: A plán byl, že po výstupu, Um, skutečně dojde na paraglidingový sled
3: zpátky dolů nebo někam ina? Ano, uh, velmi jsem o tom sníval. Uh, Já ja už mám rozbehnutý taký projekt, že vylezít Paninskou horu na každém kontinente a zletět dolů. Podarilo se mi vylezět s Mišom Saboučíkom a v Antarktidě takúto horu a jednu v Grónsku, jako geografické severné Americe a tak i zletět dolů. No a toto mála být třetí v poradí, to, čo sa mi na tom páčilo, tak chalani, celá expedícia bola veľmi naklujená tejto variante, teda, že sa zbavia toho Slováka hore na vrchole a nebude ich otrahovať blbými kecami, ktorí nerozumejú celú cestu dole. A aj hora, ktorú si vybral Zdenek Hák, bola naozaj pre tento typ zostupu ako stvorená. Totiž bola v závetri viacerých vyšších vrcholov, ktoré vlastne rozbíjaly ten pomerne silný výškový vietor, ktorý je v Himalájach dobre známy. Niečo ako Jetstream a takisto jej vrchol toho čumbu bol pomerne plochý, čo umožňovalo veľmi efektívny led. Takže v tých svojich horúčkách v nemocnici v Nepále som tak trochu o tom blúznil, či som tam, či nie som tam. A veľmi ma to štvalo, že takúto jedinečnú šancu s dobrou partíou, je kopec Randy, mi zobral jeden nešťastný kus hmyzu. Hm.
0: Jak dlouho jste čekali na to správné okno v počasí, než teda
1: jste se rozhodli, že do toho šlápnete a vyrazíte do stěny? Takže my v podstatě jsme čekali zhruba asi necelý, necelý týden, po tom, co jsme vybudovali uh, základní tábor ve výšce uh, 5300 metrů. Čekali jsme, až nás uh, doběhne právě tady líder týmu z Děnda kterého taky toho času sužovali nějaké zdravotní problémy, ale to počasí nám přálo opravdu, prostě ty, ty, co se týče těchto povětrnostních podmínek pro výstup, tak ty byly, byly velmi vstřícné, takže, takže akorát to tak vyšlo, že jsme tady s Péťou, s Jardou dokázali prostě rekognoskovat ten terén, identifikovat tam ty výstupové, stejně jako sestupové trasy. Přišel Zděnda a byli jsme nachystaný na to. Vy jste nakonec ten výstup nebo celou akci, dohromady výstup i sestup,
0: absolvovali se čtyřmi byvaky. Počítali jste s kolika nocemi? Nebo
1: vybavení, připravení jste byli nakolik? K- když jsme měli nějaký takový základní předpoklad, tak, tak to, bylo, to, to bylo v podstatě takhle tři, čtyři, tři, čtyři byvaky Uh, takže, takže, takže tohle byla nějaká časová dotace, s kterou, s kterou jsme plánovali na té hoře strávit a uh, tak nám to vyšlo. Uh, nepočítali jsme už víceméně s tím posledním bivakem během toho sestupu. Ten sestup nás uh, do určité míry zaskočil. Nic bychom nezvládli, ale čekali jsme, že to bude o trošku uh, jednodušší.
3: Treba se nahočit létať.
1: Ne, uh, to, to by samozřejmě bylo nejpraktičtější řešení. Uh, létat to my, to, my, to my neumíme, nebo pouze v autech, ale, uh, <laughs> a, ale ne, ne, ne spíš únava, ale, ale uh, nevhodná, nevhodná podmínka, nevhodná, uh, nebo prostě uh, ta, ta situace, kdy vlastně tam byly, byly velké, velké množství sněhů, velmi labilního, který nám prostě znesnaňoval ten cestup, tak, tak to, nám, to, na, to nás pomalovalo. Petře, co bylo na tom výstupu
2: nejtěžší? Ty jo, já si myslím, že nejtěžší, jak jako ten postup byl, já jsem myslím, že tak nějak, nějak plynulej, že jo? protože hodně nahradu s radar vlastně s banánem a nejhorší bylo to, že mi došly startky asi, protože bez startek to prostě kuřice má pořád, ale... Ale asi nej, nej, nejtěžší. Já si myslím, že ty brďo, výlez vlastně den nahoru na hřebínek, kdy radar tam fakt bojoval, jo, kdy, kdy to bylo takový prostě žlápky vyfoukaný a, a bylo to fakt úplně jako měkonký, jako i cukr, sypalo se to pět kroků nahoru, šest zpátky. Fakt to s ním ujíždělo, takže to bylo asi nejhorší, když jsme si sundávali baťohy a, a prostě dobírali jsme si však nahoru a zkoušeli to prolíst a tahali jsme si baťohy a, to bylo asi nejhorší na tom výstupu, takže druhý den vlastně, třetí, druhý den to bylo. Druhý, vlastně těsně pod tím vrcholem vlastně před druhým bivakem. To bylo asi nejhorší na tom celém vlastně výstupu. Jinak dá se říct, že to bylo docela v příjemném firmu, kompaktní materiál, takže nebyl ni, nic, nic velkého tam nebylo. Byl nejhorší tenhle prostě výstup úplně vlastně po ten vršek. Když se to sypalo, nevědělo se, radar tam vlastně s banánem nalezli do jednoho žlápku, když se toho museli sjet dolů, protože to bylo úplně slepý, nedalo se, nechali tam chudáci dva šrouby, a... takže to bylo asi to nejhorší, ten výlez prostě nahoru, úplně ten závěr na ten hřebínek.
0: Já jsem vás na nějakých fotkách viděl vyloženě v takových jako žlebech vertikálního sněhu, nebo jak bych to jo, popsal, jo, jo, to, to je to, co zmiňuješ?
2: Jo, to je přesně ono, co, to, co zmiňuju. A vlastně, jak jsme tam stáli tři pod sebou, bylo to vidět na nějakých fotkách, tak to je přesně ono, kdy radar tam urval teda kus opravdu jakože nějakého sněhu, nějakého tvrdšího s krustou. Mě teda s háčkem to se úplně jako od stěny, kdy jsme vyseli jenom jednom cepínu a a opravdu jsme ani jeden neměli kontakt se skálou. Říkám, ty tak jeden zakopaný cepín, takzvaný Detmen. Takže v tom jsme zůstali vyset a říkal jsem si, ty jo, mohli jsme se pěkně proletět, ale je to přesně ono. Jak mluvíš o, o TT, o tady právě o těch takových těch žlápkách, tak to je přesně ono, co si jde na těch fotkách.
0: Já už jsem zmiňoval, že po cestě jste čtyřikrát bivakovali. Jaké ty bivaky byly?
2: Uh,
1: ty by byly velmi střícné, tam, tam v, v opravdu jsme to dokázali nastavit tak, že ten, ten prv, uh, my jsme vlastně spali v ABCčku, u paty stěny, tam jsme měli uh, takový hezký, hezký campsite uh, bezprostředně vedle takového skalního bloku, pokud vlastně první vejškový tábor jsme krásně dislokovali do do takové otevřené tlavy, tlamy trhliny, což byla velmi strmá stěna, ale, ale tím vlastně, že to tam ten ledovec puknul, takže my jsme měli takový sedmihorky tam, to jsme si užili a pak <laughs> vlastně uh, poslední vrchol Pardon, poslední tábor jsme měli bezprostředně zhruba asi necelých 100 výškových metrů pod vrcholem zase na, na, na krásném místě, takže, a, takže ty, ty naše
2: tábory, ty byly, ty byly dovolinkové. No, sedmi horky před tisíci lety, jako museli jsme toho moc a moc vykopat, a jako dvě hodiny kopání, a aby to bylo tak, jak říká Rada, ale... Jo, ale, ale, ale měli
1: jsme mohli jsme tam bezpečně a, a bez nějakých komplikací prostě sedět stát, nemuseli jsme vyset. Takže to v kontextu takovéhle stěny
2: je určitě jakoby krásné místo.
0: A teploty byly třeba jaké?
2: Ty jo, já přesně to nebylo úplně hrozný. A i když se teda lezlo ve stínu, i když tam mezly nohy ruce, že jsem to necítil. Nebo vůbec jsem jako nějak to, ale jakože ty teploty nebyly úplně, si myslím, že minus přesno třeba minus 15.
1: Hmm. My, jak, jak, jak říká Peťa, uh, když, když vlastně během dne ty, ty, ty teploty byly, byly uh, relativně příjemné. Myslím, že to oscilovalo někde okolo 0 minus 5, ale stačilo, když se zatáhlo, a tak se, tak se tam prostě výrazně ochladilo. Ono je to. Uh, typické pro tohleto, tenhle ten podzimní uh, režim v tom Nepálu, že, že, že prostě ty teploty tam klesají výrazně pod bod mrazu. Já si myslím, že i, že i taková dvacka, tu jsme tam někde nakr- nakr- nakroutili minus, minus, min, minus 20, ale, ale zase tím, že třeba uh, to nebylo znásobený nějakýma povětrnostníma má tak, tak to nebylo nic, nic co by jsme zrovna my dva nezvládli.
2: Tak paradoxně nej, nejlíp bylo na vrchlu, kam svítilo slunko, no, jinak no, no, celou určitě. dobu stínu a... Petr příjemné. tvrdí,
0: že se od návratu zimala ještě pořádně nezahrál a že mu je pořád zima i tady v Praze a tak, tak proto se na to ptám
2: no tak tady v Praze máte vůbec sněhu jak na Krkonoších jako tady je kalamita hrozná tady u muzea napadnou
1: 4 cm sněhu a hned se tady kalamita že a ještě jo? několik let se o tom vypráví přesně
2: tak přesně, no jako hrozný, přesně u nás, u nás v historické centimetre. chvíli Přesně no, v
3: Českom rozhlaset, se vámu ty důležité věci.
0: Jaký byl ten poslední bivak z hlediska toho, že byl skutečně jenom několik desítek metrů pod vrcholem? Vy jste asi už tím pádem věděli, že pokud se něco oko opravdu neskazí, tak to dáte a druhý den ráno jste vyběhli v průběhu asi dvou hodin na ten vrchol už. Tak to jste šli spát s pocitem už jako vítězství je v kapse?
2: No ty brdo, abych řekl pravdu skoro jo, protože to vypadalo, že vlastně nad náma byla taková boule a říkáme, jo tak to už bude tady ten vrchol, jako asi vlastně, jinak, že jo, samozřejmě už bylo pozdě, takže jsme zabivakovali a říkáme, ráno, 20 minut jsme na vršku a ono tak úplně nebylo. Ono, samozřejmě jsme vylezli na tu první bouli, co byla nad náma, co jsme si mysleli, že už je vrchol, tak nebylo úplně, samozřejmě jsme na to vylezli a ono to bylo ještě dalších 80 výškově, takže ještě další hodina šlapání, bylo to, to dlouhé, ale mysleli jsme si v tomhle biváku, že jsme fakt třeba 20 metrů pod vrškem, nebo pod touhle boulí a že na náma už je fakt vrchol. Tak to nebylo, bylo to ještě další hodina šlapání, ale myslím si, že jsme si mysleli všichni, co rád že... Já
1: teda osobně jsem trošku uh, měl tu vizi, že už bych to měl rád inkasovaný, spalo by se mi podstatně klidněji, protože už jsem se mockrát krát takhle v horách nachytal, že jsem přesně jak a zmiňuje, jsem si myslel, že to je doslova na dosah ruky, což pak v praxi úplně nebylo, ale, ale uh, jednak to počasí bylo perfektní, uh, ty lezecké obtíže vzhledem k tomu, co už jsme absolvovali, tak byly nicotný a u- užili jsme si ten vrchol krásně. No tak mi řekněte, jak jste si ho užili. Výhled
0: byl, takže strávili jste tam nějaký čas, nebo jak to vypadalo na vrcholu?
1: Výhled byl fenomenální, už jsem zmiňoval, že tam prostě je ta, ta, ta paleta těch ikonických vrcholů, Everest, Noob, Celhoce, Pumory, oju všechno vás to hunčí nedaleké, vás, vás to obklopuje, my jsme si to, si to užívali Uh, Péťa, jak, jak říkal, tak, tak svítilo sluníčko, bylo to, včasí, jako jim. prostě, když tady si dojedete
2: na Zlaté návrší to tak a... autobusem. No, no nebylo to takhle úplně, já tam přišel prošíte, jak to, ale no. ale je dobrý, jako, bylo to fakt super, to počasí, to, to se od, povedlo. Od, ta
0: krkonožská přirovnání. No, no, Sedmi to... horky Zlaté návrší, všechno to tam je.
1: My tím jsme jako prostě posedlí. <laughs> to je naše to je doma. Pravda.
0: Když parta kluků z Krkonož teda stojí na vrcholu, čerstvě zlezeného vrcholu, tak mám si to teda představit tak, že z těch kopců, co jste viděli okolo, to máte jako nastudované, načtené a víte, víte, že... Everest se pozná, ale víte co je tahle, co je tahle pumorej, prostě jste si jistí, že to je ona. A nebo ještě potom po návratu domů to kontrolujete podle fotek, co to bylo, co jste viděli, jak to, to vypadá.
2: To už spíš si myslím, že před tím výstupem, že jo, člověk vlastně, že jo, kouká okol, po, po, po o těch okolních horách, že jo, a taky je to dobrý pro orientaci vědět, že jo, kde je jaký kopec, kde je jaký vrchol, která stěna kam to směřuje. Takže už i před tím výstupem, že jo, člověk kouká na ty vrcholy a A když je tam, tak taky kouká do map, který máme stažený offline. Takže koukáme po těch vrcholech, protože nás to zajímá samozřejmě, že tam by se dalo vylíst a pak, když tam člověk sedí po tím, ale tahle stěna vypadá dobře, tahle stěna vypadá dobře. Takže člověk zjišťuje už tak podle map a Říkám je, prostě... Přesně, přesně
1: jak, jak, jak říká Péťa, uh, ta znalost toho prostředí je, je důležitá pro nás, jednak pro tu vlastní orientaci, ale jednak vzhledem uh, k tomu, že nám to poskytuje uh, n- naprosto nedocenitelné, n- nedocenitelné know-how v tom, že my bychom se rádi do těch Himalajznů a vraceli a zase prostě asi budeme cílit na vrcholy, buď nezlezené nebo prostě na nějaké, nějaké nezlezené stěny. A, a tohle jsou úhly pohledu, který prostě my nikde na Google Ad nenakoukáme. Jo? Stejně jako uh, s z s Jardou pro nás našli čumbu, tak já si trufám říct, že s péťou tam máme nakoukaných hodně, hodně směrů, který tady nebudeme zmiňovat, aby nám je tady nějací posluchači uh, z řad elitních horoleců nevyfoukli, ale, ale to prostě pokud prostě se tam ne- nepodíváš, protože prostě to, to, to paradigma čumbu to nikdo jiný nemá kromě nás a my, my, my už tam máme nakoukanej hodně hodně prvovýstupů, který nás třeba znova dostanou sem do tohohle studia.
2: Myslím, že máme my nám to zjezené rozkvety nebo nebo to tohle rádio. no ale no, no,
3: buď po patrné tam autobusem. Přesně. A i s tam (laughs) vylezou. Když jste stáli
0: na tom vrcholu, tak už jste věděli, že tu vylezenou cestu chcete pojmenovat
1: The Last Flight of the Falcon? A to, to jsme nevěděli, to se vlastně upeklo až, až po návratu do Katmandu. Zase byla to iniciativa Zděndy Háka, který jako už prostě zkušený horský vůdce chtěl v tom připomenout odkaz kolegy horského vůdce, který nedávno tragicky zahynul v Tatrách. Takže na tom samozřejmě to my jsme to všichni kvitovali, a, ale Zděnda jako líder týmu určil i tenhle ten název.
2: No my jsme... Česně, tohle stopené jsme spolu byli vodit na Matrhornu a my jsme tam právě tohle Andřeje Sokolskýho, po kterém to je pomenovaný, tak jsme ho tam potkali, mluvili jsme s ním a vlastně za měsíc jsme odlítali ten na tu expedici a mezi tím někdy právě v půlce tohohle času se stalo to, že on vlastně byl s lavinkou, s manželkou v Tatrách, takže neštěstí a Zdenda si na něj vzpomněl, takže se to podle něj pomenovalo a Myslím si, že to je moc hezký název a hezký úctění památky kamaráda a kolegy.
0: Jsou tyhle česko-slovensko-polské
1: vazby pořád tak silné? Hmm, za mě určitě. Já prostě tady, tady Juru beru jako braťa, nebo že prostě tata, nějaká ta naše československá snaha. Prostě to je tam to to mě velmi sedělo a byl jsem rád, že a tady, tady můžeme tam působit společně a věřím, že ještě společně se do vysokých hor vrátíme.
2: A a uděláme tam nějaký Čechoslovakia direkt. A tak určitě, tak já jezdím vodit na Slovensko a jsou takový dodrbaní a, a jsou takový trochu poloblázni a blázní na svobodě, ale Ty miluje. chodíš vodit
3: a já chodím ku vám čo? E, a, za
2: hezkýma mám, ale říkám, že Slováci jsou fakt jako, že někteří jsou samozřejmě jak v Čechách nebo jakýkoliv národ, ale to Slovensko je super, prostě jsou tam milí lidi, Berem je úplně rovnocenně jako <sík> každý. Skoro jsem ja ti diskret, uveril. Diskretnie, diskretnie, <sík> tohle, Ale čo
3: sa týka mňa, tak tuto expedíciu, aj keď som s dlhým nosom odišiel porazený, som si naozaj užil a ta dynamika, která mezi našimi bratskými národmi vládne, je niečo úžasné a velmi se těším, že s týmito beťármi, bratiami, vyrazíme znovu, protože určitě to bude zase sranda a... Já si vaši dynamiku té skupiny dokážu představit
0: už jenom z cesty výtahem nahoru jsem do třetího patra kde je studio Radia Wave během které proběhlo větší množství narážek z Čechů na Slováky tam a zpátky, ale ty české na Slováky teda převládaly, je potřeba říct
3: Jsem tu v defenzivě, bohužel ale do budoucího roka za připravím chlapci.
0: Jak vypadal ten sestup? Teda kromě toho, že byl těžký, že vám přidělal jeden bivak navíc, tak právě to, že jste sestupovali někam jinam, než odkud jste vycházeli, co to vlastně pro tu expedici znamená?
1: Tak samozřejmě šli jsme do neznáma, i přesto, že jsme měli jakoby to nějak nastudované, tak, tak prostě museli jsme v průběhu toho sestupu improvizovaný, im, Improvizovat původní náš plán bylo sestoupit po, pohřebení výrazně níž než co byla tedy realita. Ono Uh, prostě horolezec uh, při tom sestupu samozřejmě se snaží v těch panenských stěnách, kdy nevíte, co vás čeká navíc, uh, kdy, kdy prostě ten charakter té stěny je víceméně z nějakého tohle obskurního sněho, podkladu. Tak co možná nejvíce stoupit po o, jako by foot nebo po nohách. My jsme pak prostě už nedokázali se tím řebenem prokousat dál, tak přišla chvíle, kdy jsme teda museli sestoupit respektive jako slaňovat, takže nás čekalo zhruba asi asi 10-15 délek slanění. Naštěstí jsme po každé dokázali v té stěně vyhrabat nějaké ty takzvané ty ablakové hodiny. To znamená, že jsme, že jsme se tam dokázali dostat na, na vrstvu sněho ledu, která byla dostatečně nosná, že jsme v ní mohli vybudovat nějaké to stanoviště a zase se spustit dál. Ale, ale vždycky je to velký risk, může se stát, že po, po absolvování, nevím, dám příklad pěti sl, délek se dostanete do místa, kde už to dál nejde a buďte to musíte nějaké riskantně slézat, nebo si to znova vyšlápnout nahoru a, a zkusit to někde jinde.
0: Já jsem viděl na YouTube takové velmi krátké video, které možná dokládá tu nahromaděnou únavu z té cesty a to byl Petr Spící ve spacáku někde, na kraji vesnice, okolo procházející trekaři nebo lesci mířící k nějaké stěně, nevím přesně, můžeš Petře říct, o co šlo a proč si spal ve spacáku takhle někde na okraji nepalské vesničky?
2: No, bylo to tak, že vlastně při tom scházení dolů, když už jsme byli vlastně dole, my jsme zase slizali na další ledovec, nespomínám se, jak se jmenoval... No, no, tak, tak uh,
1: vlastně my potom, co jsme, co jsme slezli k patě té stěně, tak nás čekal ještě zhruba asi uh, desetihodinový pochod do civilizace, zase svým náročným, náročnou ledovcovou morénou a tam už
2: prostě... Je, jak říká Rádi, to prostě takový ledovec, něco tak, takový, jako když na přístupu do toho základního tábora taky vlastně a, a byly tam takový jezírka, prostě přes který radar šel. První s rozestupama jsme mylili za ním a v jednom místě, když jsme přiběhli dvě Zírka, tak vlastně tam z háků Háku, tak, že půjde první udál tři kroky pro pace, když řeknu po kolena, možná po pas do vody, že v mínus deseti. A, takže pověděno, tak já už asi jdu napřed, nebo spíš utíkám. Tak s banánem se rozhodli, teda, že fakt mastě a byl prošité, omrzlý nohy, nechodilo mi to. Takže oni vyrazili napřed, teda, že se sejdeme v Lobuče ve vesnici a že budeme v první loži napravo. Říkám, super. My jsme se teda s po nějaký době dopotáceli na pěšinku a, a říkám, hele, Ráďo, běž napřed, já půjdu pomaloučku, mi to nechodí a, a jsem fakt prošité. A...
3: Chýbali štartky, že jo?
2: Tak, chýbali štartky, no, ale po cestě jsem to vynahradil všecko, už jsem všechno jsem našel na zemi. Oni jsou taky nepálci to, experti. A...
1: Ned, je Vajglu bylo, bylo, bylo dost, zejména ze, 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 kolem se nic, sakrání sakráních staveků. Nedalo tě.
2: se nic dělat, samozřejmě našel jsem tam dva Jednou jsem spál hnedka druhýho do kapsy napotom a, a vyrazil jsem teda globuče <laughs> že jo. Já šel do té vesnice a tam samozřejmě v celé vesnici má nikdo nikde, tak jsem obešel ty lodě, vykřikoval jsem kde co si a nikdo se nevozíval. Radal teda ráno tvrdil, že mě slyšel, ale vyprce na mě, to je jedno. No, a říkám, jo, tak, aby mě ráno našli, tak tady prostě se mi líbí, vypadalo to tak nápavka v Praze, že jo, prostě potok nějaký, tady něco vyzděného, tak jako, nevím, polobeto, něco. A říkám, a tady se natáhnu, že jo, no. A... Takže jsem samozřejmě zalez do toho spacáku, teď promrzlé, už jsem ani boty nesundával nic, zalez jsem do toho a asi ve 3 ráno nějaký budění rozepsal mi spacák úplně jako do tři čtvrtě. A... A nějaký Japonec, že natáčí noční hvězdy nebo co, nebo já nevím, co tam fotil. No a začal mi jako zateplovat, že ke začal začarovat ty věci, co byly okolo mě rozházené a nad mi tam cepíny a mačky, takže dopíchaný, dotrhaný. No hrozný to bylo, že ono samozřejmě teda ještě mě zapnul, popřál mi dobrou noc a. Takže takhle jsem tam spal na té náplavce, takže takhle k tomu došlo, že jsem vlastně ty své kamarády našel, co mi tvrdil, že budou v první loďi napravo a tam nebyl vůbec nikdo. Pak teda ráno si ukázalo, že tam spali Češi, ale že jo, ne, vůbec se nepatřili k nám, ale byli to tam místní trekaři, nebo byli to lidi tady z Čech na treku a takže jsem to takhle spinkal a ráno jsem tam byl trošku jako exot, protože jsem tam fotili Japonci a Američani a kdo tam byl na treku, jsem tam fotili. No, a, prostě byl si na Čechu, a chodili, a tak no, tak Přesně a se mě ptá, jestli žiju a jestli jsem dobrý, no nebyl jsem dobrý, jo, byl jsem úplně mimo, ležel jsem tam jak píchlý kolo na příkopě, tak Péťa dostal hrozný. tady uh,
1: příslovečné hovževnatosti východoevropských horolezců, takže prostě to tam přestál, až, až to a až, až to všichni nejhorší bylo, to,
2: nejhorší bylo to vědomí toho, že už vlastně kluci spěli někde, že v tom teple a prostě už něco měli k jídlu a dali si něco dobrýho k pití a, a já tam prostě vlastně uleh mezi ty jačí trusy a psouský a všechno a, možné. Tam, tam jenom,
1: jenom, jenom pro,
2: pro ilustraci vlastně naší
1: snahou bylo bylo napojit se na spojnici mezi, mezi Lobuče a, a hlavní uh, turistickou trasou mezi zá, základním jo, táborem mezi pod bejzni. Everestem. Uh, my jsme zase prostupovali v podstatě jakoby panenským, panenským ledovcem, ledovcou Morénou, takže když jsme komplek, komplikovaně museli hledat, hledat, tenhle ten přístup na tu cestu a, a prostě zabralo nám to nějaký čas, ale uh, nic, co bychom
2: nezvládli. Přesně. To je prostě...
3: Východ je evropská hůře vnáctosti.
2: Jako z Lapský na brádlerky. Jako, ta, taky se to vleče. Taky se to vleče, porovně. <laughs> No a
0: tímhle krásným opět krkonožským přirovnáním bychom to klidně mohli uzavřít. Díky moc za návštěvu tady ve studiu Rádia Wave a pánové gratuluju k provedenému výstupu a k úspěšné expedici. Již Juraj Koreň byl platným členem, nicméně výstupu se nakonec nezúčastnil, ale díky moc za to, že si přišel sem do studia Rádia Wave. Velmi rád. A děkuji i Radkovi Grohovi a Petrovi Kejkličkovi za vaše povídání a vyprávění. Děkuji moc za pozvání.
2: Já taky děkuji za pozvání. Děkuji. Ciao. Mějte se dobře. Casablanca.
0: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na webcezet. Lomeno podcasty.